0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex de Smart Body et on se retrouve aujourd'hui pour un je ne sais plus combien tiens podcast, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Euh, je crois que le dernier podcast au monde a quasiment un mois. Euh, C'était un podcast que j'avais fait avec Johan, où on avait parlé de, euh, de son parcours d'obèse à euh, la préparation de compétition. Et puis celui-ci, d'ailleurs, vous avez pas mal euh, intéressé puisque c'est un de mes podcasts qui a été le plus écouté. Donc, je vous remercie encore une fois pour, pour tous vos retours. Je sais que mes podcasts ont manqué à beaucoup de personnes et c'est pour ça aussi que je reprends aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, euh, normalement, il y a déjà eu un podcast qui est sorti vendredi dernier euh, sur la chaîne de PL, donc sur le podcast de PL, donc Pierre-Louis, qui est un membre de Smart Body. Et euh, on parle des TCA. Donc un podcast très intéressant où on évoque pendant une heure les TCA. On parle d'obésité, d'anorexie, de crise d'hyperphagie, de boulimie, de boulimie vomitive. Donc pas mal de choses. Euh, les questions sont assez intéressantes et le débat est plutôt intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller l'écouter et à me faire un retour, si celui-ci vous plaît, ou un retour à PL. Hein. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Euh, pareil, n'hésitez pas et n'oubliez pas de partager. C'est ce qui nous aide le plus. Avant de commencer le podcast et de faire un petit update sur moi, puisque ça fait un mois que j'ai pas forcément donné de nouvelles via mon podcast, euh, je vous rappelle hein, que vous avez l'ensemble de mes liens dans ma description. Mon site internet, mon lien Instagram, mon lien Facebook, ainsi que le lien Patreon. Patreon, c'est quoi C'est une plateforme participative qui permet en fait de me soutenir financièrement. Les dons commencent à partir de 2$. Et si vous appréciez le travail que je fais... Ben voilà, vous pouvez faire un, un petit don, ça m'aide toujours, même si vous pensez que c'est pas énorme. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer, puisqu'au final, l'ensemble de ces podcasts est entièrement gratuit et euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Le temps de préparer le podcast, le temps de tourner le podcast, le temps de monter le podcast, le temps de partager le podcast, etc., etc., même le temps d'organiser certains podcasts avec des invités, des choses comme ça. Donc, voilà, tout ça prend du temps. Et en tout cas, bah, j'espère que, que, que tout ça vous plaît. Et une des manières de me remercier, c'est de participer au Patreon ou tout simplement bah, de partager mon podcast. Ça aussi, c'est très bien. Même de liker, de laisser des commentaires, c'est ce qui m'aide aussi bien pour le référencement. Voilà, maintenant, je vais faire un petit update sur moi, sur Smart Body, etc. Parce que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait. Euh, avant de commencer les questions du podcast. De toute façon, j'ai pas énormément de questions pour ce podcast. Euh, je fais une story en semaine et normalement, j'ai moi, toujours moins de retours en semaine, donc éventuellement pour le prochain, ce sera un peu mieux. Euh, donc Smart Body. Alors, euh, je vais juste faire un retour sur Smart Body. Hein, et moi, euh, de mon côté, je me suis pas entraîné pendant deux semaines. Je suis parti une semaine à Barcelone, je suis parti une semaine dans le sud. Donc, eu une sur le mois d'août, j'ai eu une semaine d'entraînement. Euh, non, même pas. J'ai eu une semaine de où je partais à Barcelone. J'ai eu une semaine où je me suis entraîné entre les deux avec peu de volume d'entraînement, une intensité, je dirais, modérée parce que c'était une semaine de reprise. Puis je suis reparti dans le sud. Là, c'était pas prévu. Et ensuite, euh, là, je, je reprends avec une semaine d'intro, je dirais, euh, d'essence assez courte parce que j'ai énormément de travail et j'essaye de, de maximiser un petit peu mon temps. Effectivement, c'est pas optimal, mais bon, au moins je, je reprends mes entraînements. Je dégraisse un petit peu après les, les abus de ces deux, deux semaines de vacances. Vacances entre guillemets, puisque j'ai travaillé sur une des deux semaines. Et euh, voilà, ça va vite se réguler au final. Vaut bon, mieux reprendre doucement par rapport aussi à mon emploi du temps plutôt que de ne rien faire. Ça, c'est sûr. Et puis, ça fait du bien de toute façon de reprendre aussi. Ça m'avait un petit peu manqué. Au niveau du reste, et eh ben, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, pendant le mois d'août, j'ai lancé, je dirais, le partenariat de Smart Body avec... Euh, Pierre-Louis et Johan, donc bon Johan vous le saviez déjà, Pierre-Louis ça a été lancé pendant ce mois-ci, donc Pierre-Louis intègre l'équipe, le but c'est tout simplement, comme j'ai dit hier sur mon Instagram, de partager, de mixer un petit peu l'ensemble de nos connaissances, de notre expérience, pour proposer le contenu euh, le plus complet possible, le fait d'être à 3 aussi me permet de travailler sur des trames de coaching encore plus complètes, proposer le, le suivi le plus complet, et puis, euh, et puis en, en attendant les retours que j'ai sont super bien euh, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé ou si jamais vous êtes déjà suivi par un de nous trois, euh, bah, merci de me faire confiance. Et puis si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Une chose qui est importante de signaler, c'est que pour les personnes hein, qui me font appel à moi et qui me veulent que moi, euh, bon déjà je prends les personnes aujourd'hui qui prennent souvent que des suivis longs et entraînement plus nutrition. Et il faut savoir aussi que. La personne qui va vous coacher, ça va être votre coach référent. Mais dans tous les cas, on est plusieurs à vous coacher plus ou moins derrière puisqu'on échange en fait en permanence sur les profits que l'on peut avoir. Voilà. Parenthèse terminée. Euh, C'était un petit peu update sur moi. Maintenant, c'est la rentrée. Du coup, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, plein de projets. C'est très bien. Et ça suit son cours. Donc, euh, c'est donc top. Et encore une fois, merci à tout le monde de me faire confiance. Merci à tout le monde de l'intérêt que vous me portez, et c'est ça qui me permet d'aujourd'hui de, de pouvoir vivre de ma passion depuis maintenant quasiment 3 ans. Donc euh, voilà, je vous remercie énormément. On va pouvoir passer du coup aux questions. Alors, on, a, on va faire je pense plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes de questions, puisque le, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de travail à côté, mais le podcast m'avait un petit peu manqué, donc je voulais, euh, je voulais reprendre un petit peu de manière euh, tranquille en fait, avec des questions assez simples et qui ne vont pas forcément demander... Euh, Beaucoup de, de développement, même si vous me connaissez. Vous savez que je déborde et je me perds un petit peu souvent. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça le but d'un podcast. Alors, on va commencer directement avec la première question. Euh, Est-ce que travailler les abdominaux 5-10 minutes en fin de séance est efficace ou pas Ça dépend, ça dépend en fait. Euh, déjà, si tu veux travailler tes abdos, il faut savoir que c'est comme tout autre muscle. Il faut de la charge pour les faire grossir, d'accord donc si tu travailles comme tout autre muscle en fin de séance, oui, pourquoi pas, tu peux les travailler. Mais comme tout autre muscle, tes abdos doivent récupérer aussi. Et comme tout autre muscle, tu dois chercher la surcharge progressive. Ça, c'est quelque chose qui est important de noter. Ensuite, si tu travailles les abdos pour les voir et que tu ne les vois toujours pas, c'est probablement que tu es trop gras. Donc... Euh, des fois travailler les abdos n'est pas forcément pertinent imaginons une personne qui s'entraîne 3-4 fois par semaine personnellement je lui conseille de ne pas travailler les abdos tout simplement parce que je préfère focaliser le temps de séance le temps qu'elle a accordé à ses séances de sport à des choses plus pertinentes euh, type des exercices polyarticulaires, squat, développé couché, développé militaire euh, deadlift etc etc qui vont venir travailler ta sangle abdominale en gainage qui vont venir tra travailler donc tes abdominaux et surtout brûler beaucoup plus de calories que le travail des abdominaux. Donc, si à la place de faire tes 5-10 minutes d'abdos, tu faisais 5-10 minutes de squat, peut-être que ce serait plus pertinent si ton but c'est de voir tes abdos mais que tu les vois pas à cause d'une couche de gras. Si par contre tu es déjà très sec et que tu vois pas tes abdos, peut-être qu'il faut que tu travailles un petit peu enfin, ou qu'ils sont pas assez volumineux. Là, tu peux les travailler en fin de séance si tu as suffisamment de temps dans, dans ta semaine avec des charges en cherchant la surcharge progressive. Une chose qui est importante de noter, c'est que si vous êtes une femme, je vous déconseille fortement les abdominaux, surtout les abdominaux à renfermement type crunch, puisque c'est dangereux pour votre périnée et encore plus si vous avez déjà eu des enfants. Donc on évite, on peut travailler les abdos, il y a plein d'autres manières de travailler les abdos, hein. le gainage, comme je vous l'ai dit, euh, les enroulements, plutôt que les crunchs, les enroulements du bassin. Voilà. Euh, ensuite, j'ai deux questions plus ou moins qui vont se regrouper, c'est assez intéressant. Euh, qui sont assez intéressantes, pardon. Euh, j'ai pas de courbature. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une mauvaise séance Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, en fait, euh, il faut savoir que les courbatures, c'est euh, des micro-déchirures qui sont liées à un stress différent. C'est-à-dire que celles-ci vont souvent apparaître lors d'un nouveau programme, lors d'une reprise, etc. etc. Et c'est souvent sur des exercices d'étirement, d'ailleurs, que celles-ci vont apparaître après. Euh... Et ça va juste en fait, vous dire que c'est une zone qui est inflammée, et puis bah, votre corps doit se réhabituer à ça. Et si, normalement, si vous savez vous entraîner, vous savez que vous devez garder votre programme sur plusieurs semaines. D'accord euh, À partir de ce moment-là, on sait que, comme je vous l'ai dit, les courbatures sont là normalement au début des deux, on va dire un à trois semaines, ça va dépendre des gens. Mais si vous avez des courbatures encore au bout de 5, 6, 7 semaines, bah, c'est pas normal du tout. C'est pas normal. et donc si tu es sur ton programme peut-être depuis deux mois et que tu n'as pas de courbatures, bah c'est tout à fait normal en fait. Donc, euh, les courbatures ne sont pas forcément quelque chose de signe de bonne séance ou de mauvaise séance. C'est vraiment quelque chose qui est important à signaler. Les courbatures, au bout de plusieurs semaines, on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Donc, il faut, il faut simplement prendre ça en compte. Et la savoir. Alors après, bien sûr, il y a des, il y a des groupes musculaires qui courbaturent plus que d'autres. Souvent, les ischios, par exemple, courbatures beaucoup plus que d'autres. Donc, par exemple, même au bout de deux mois, personnellement, sur mes ischios, si je fais du soulevé de terre, j'ai entendu un exercice de très fort étirement, j'ai avoir des courbatures. Peut-être pour les écartés couchés aussi, pour les pectoraux. Euh, bon, en gros, les exercices à fort étirement vont peut-être plus nous provoquer de courbatures. Mais de manière générale, c'est le fait de faire subir un stress différent. Donc, le fait de changer d'exercice qui va nous faire avoir des courbatures. Et dites-vous bien une chose. C'est pas bien d'avoir des courbatures peut-être au bout de un, deux mois, tout simplement parce que les courbatures vont vous empêcher de bien progresser. Parce que vous allez avoir des courbatures, vous allez pouvoir, vous allez être moins fort en fait, euh, normalement. Donc, euh, ben bah voilà, c'est même mieux de ne pas en avoir. Puisque ça nous permet de surcharger, de progresser chaque semaine. Et n'oubliez pas que c'est la progression, la surcharge progressive qui va nous permettre de prendre du muscle. Donc ne pas avoir de courbatures euh, sur un programme d'entraînement après deux, non, après trois semaines on va dire. C'est normal et c'est même une bonne chose. Du coup, ne vous en plaignez pas puisque ça vous permet de progresser sur le long terme et donc de prendre de la masse musculaire sur le long terme. Et du coup, j'ai une autre question qui rejoint un petit peu ça, c'est comment savoir si euh, on a fait une séance efficace hum, Je dirais que c'est pas aux sensations, parce que des fois, on, on a l'impression de faire une séance de merde, mais on progresse. Euh, des fois, on a l'impression de faire une bonne séance, mais bon, nos performances sont pas folles euh, par rapport au mood qu'on a, etc. etc. Hein. Et une bonne séance, pour moi, c'est une séance où on a progressé, tout simplement. Euh, sur nos exercices polyarticulaires Notamment sur l'isolation c'est un petit peu différent Mais sur nos exercices polyarticulaires Si vous avez progressé sur ceci bah, C'est une bonne séance euh, Vraiment voyez tout ça comme des petites victoires C'est à dire que vous n'allez peut-être pas gagné euh, 3 répétitions par série mais à partir du moment où Vous avez gagné peut-être une répétition par série Ou même une répétition sur l'ensemble de vos séries Si vous êtes à un niveau avancé Comme par exemple je peux l'être ou d'autres personnes que je peux coacher Le son, bah, c'est déjà bien Il y a un progrès, il y a une progression, il y a une surcharge euh, donc ça, c'est une bonne séance. Et une mauvaise séance, serait peut-être une séance où vous n'avez pas forcément progressé. Euh, mais des fois, vous verrez, surtout si vous n'êtes pas euh, à un niveau très avancé, vous n'allez pas être en forme, vous allez être fatigué, etc. Et vous allez quand même progresser sur votre séance. Et là, est-ce que c'est une mauvaise séance Oui ou non bah, Vous avez peut-être subi votre séance, mais au final, vous avez progressé sur votre séance. Alors pour moi, c'est une très bonne séance. Voilà, c'est ça pour moi les, les signes d'une bonne séance. C'est une séance où il y a eu progression, où il y a eu surcharge, progressive, même si on ne mise pas tout sur le volume, il faut faire aussi attention à ça. Euh, question suivante. Combien de repas par jour C'est une question qui me demande combien de repas par jour pour assimiler, enfin bien assimiler les nutriments. Personnellement, je conseille 4 à 5 repas par jour. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. il y a pas Et vous pouvez aussi faire moins. Vous pouvez faire 3. Après, personnellement, 3 et moins, je trouve que ça fait quand même peu. Euh, les études montrent que 4 rapports en protéines sur la journée, c'est probablement un minimum et c'est largement suffisant pour optimiser la synthèse des protéines. Donc, je dirais 4 repas. 4 repas, c'est envisageable et ça dépend de quand vous voulez manger. Mais vous pouvez faire peut-être ce que je fais personnellement, c'est matin, midi, post-entraînement, c'est-à-dire mon goûter euh, et soir. Mais vous pouvez aussi faire midi, collation, soir et col euh, collation après ton dîner, etc., etc. Donc, en fait, ça dépend vraiment de, de votre emploi du temps. Mais essayez au min je dirais minimum d'avoir au moins 4 Repas par jour, si vous voulez optimiser la synthèse de protéines. Et quand je dis 4 repas, c'est repas à collation, c'est la même chose. Euh, je veux dire 4 apports en protéines glucides et lipides, ou du moins 4 apports en 2 nutriments, puisqu'on va souvent chercher à avoir protéines glucides ou alors protéines lipides, ou alors protéines glucides lipides en fonction des repas. Euh, mais voilà, on essaye de répartir au mieux ces apports en protéines sur la journée, c'est le plus important. Ensuite, peut-on prendre du muscle quand on a un apport faible en glucides La personne qui me demande ça, donc c'est Laura, une ancienne élève, qui qui me, qui me dit qu'elle peut pas manger plus de 50 grammes de glucides pour des raisons médicales. Ok, euh, ouais, on peut prendre du muscle sans glucides, c'est pas un souci. C'est pas du tout optimal parce que les glucides sont, vont favoriser ton activité thyroïdienne. Euh, donc ça peut optimiser la prise de muscle, etc., etc. Mais oui, on peut, pour moi, prendre du muscle sans glucides à partir du moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on mange suffisamment de protéines. À partir du moment où euh, on progresse à l'entraînement, il y a pas de raison qu'on prenne pas de muscle, tout simplement. C'est juste, il euh, faut juste penser comme ça. Ça, c'est quelque chose qui qui, qui est simple. Il y a pas besoin de compliquer les choses. Tu progresses à l'entraînement, tu manges suffisamment de protéines, c'est top. Par contre, peut-être qu'à un moment, le fait de manger trop peu de glucides va te limiter dans ta progression. Mais je pense que Bon, au niveau de la personne qui m'a qui m'a posé la question, on peut progresser à 50 grammes de glucides. Euh, et il faut savoir une chose, c'est que euh, les protéines ont la capacité de se transformer en glucose. Alors c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que si on mangeait con des glucides, mais les protéines peuvent se transformer en glucose, donc en réalité, euh, c'est pas forcément un souci. Voilà, c'était une question intéressante et qui pour moi, enfin euh, c'est totalement viable en fait de, de, de faire ça. Et, mais est-ce que c'est vraiment optimal Bah ben, non, pas du tout, ça c'est sûr. Surtout qu'en musculation, on favorise toujours les glucides plutôt que les lipides, normalement. Euh, alors, une autre question, je ne sais pas si elle va intéresser beaucoup de monde, mais je vais quand même y répondre. Euh, quels seraient mes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans son activité de coach euh, Donc déjà, merci Mohamed. C'est la personne qui me pose la question. Ça me fait plaisir que tu, que tu me, me poses cette question. Alors en fait, ça va dépendre si c'est du coaching en ligne ou coaching en, 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 en direct, en salle personnellement je fais les deux je suis moins beaucoup moins expérimenté sur le coaching en direct j'aime un petit peu moins ça mais ça ne m'empêche pas d'en faire de temps en temps mais je préfère effectivement le coaching en ligne et ben bah, mon meilleur conseil c'est tout simplement euh, euh, poster régulièrement quasiment tous les jours enfin vraiment être vraiment visible sur les réseaux ou sur son site proposer du contenu gratuit au maximum sur votre site éventuellement comme je le fais sur mon site sur mes podcasts sur mon Instagram etc etc proposer du contenu gratuit de qualité Montrer que vous travaillez donc euh, euh, montrer des transformations, montrer des témoignages de, de personnes que vous avez et si vous n'avez pas au début prenez-en à très peu cher ou quasiment gratuit euh, pour vous faire en fait une espèce de banque euh, de, de transformation, une espèce de commencer en fait à réseauter puisque ça va parler de, de ça autour de vous et à partir de ça vous allez pouvoir monter vos prix etc etc, améliorer vos services et puis grossir en fait donc je dirais mon, mon meilleur conseil c'est poster régulièrement sur les réseaux proposer un contenu gratuit de qualité de qualité pardon ne pas hésiter à aider les gens ne pas hésiter à travailler gratuitement plusieurs heures par semaine par mois euh, vraiment pour, euh, pour aider au début et ensuite après vous allez pouvoir monter une fois que votre réputation monte bah, vous verrez que tout se fait euh, tout se fait tout seul et comme je dis tout le temps le travail paye ça c'est vraiment quelque chose qui, que je vois au fur et à mesure des années c'est que euh, le travail paye. Si vous avez travaillé peut-être pendant un an, 70 heures par semaine, euh, ou même deux, à, à charbonner sur votre projet, n'importe que, enfin voilà, que ce soit l'entrepreneuriat ou ce que vous voulez, bah je suis sûr à 100% que vous réussirez. Et peut-être que pour, sur le coup, vous n'allez pas forcément voir les résultats. Et après, vous les voyez et vous êtes, euh, vous êtes très fier. Donc euh, dites-vous bien une chose, hein, sur n'importe quelle chose, le travail paye tout le temps. Vraiment tout le temps. Euh, des fois ça vient qu'après, mais ça payera toujours. Donc, travailler. Travailler et aider les gens gratuitement avant de proposer des choses payantes. Euh, ensuite, utilité d'un post-training en sèche. Glucide plus whey. Très bien. Euh, tout simplement parce qu'en fait, es... Enfin, la question, c'est pourquoi, quelle est l'utilité de, de ça. Euh, effectivement, glucide plus whey en post-training, c'est très bien. Euh, de qualité de préférence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la whey en post-entraînement n'est pas forcément obligatoire. Je ne dirais pas que la whey et obligatoire en fin de séance de musculation post-sèche Enfin, si tu t'as un repas dans les une demi-heure, une heure après bon t'as pas forcément besoin de whey mais si euh, tu ne manges pas dans les une heure après je dirais, ça peut être quand même intéressant d'avoir un apport en protéines surtout en période de perte de poids euh, ensuite ce qu'il faut noter c'est que pour les glucides c'est très bien d'en avoir tout simplement parce que quand tu t'es en sèche tes stocks de glycogène sont plus bas normalement et donc après l'entraînement normalement t'es es vidé hein, parce que la musculation euh, tape dans les stocks de glycogène et donc tout simplement il faut les re remplir. Donc on les re remplit notamment en mangeant des glucides. Donc voilà, c'est pour ça que tout simplement on, on favorise les glucides euh, après l'entraînement. Euh, avant, après c'est très bien. Après il faut des les les différentes sortes de glucides. Et les timings intéressants à prendre IG haut, IG modéré, IG bas. Euh, ça peut être éventuellement une autre question dans un podcast. Mais euh, ouais, des glucides après l'entraînement c'est bien et c'est souvent d'ailleurs conseillé. Euh, Est-ce que je porte beaucoup d'importance à l'équilibre acido-basique Oui et non. Euh, à partir du moment pour moi où on mange suffisamment de fruits, euh, légumes et euh, d'aliments bruts, on n'a pas forcément besoin de se concentrer sur euh, l'équilibre acido-basique. Je ne porte pas forcément une importance particulière, je porte surtout une, import une importance particulière sur la consommation maximale d'aliments bruts. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je conseille quasiment 1 kg de fruits par jour personnellement. Euh, les légumes, pareil, éventuellement un kilo donc ça fait beaucoup, effectivement tout le monde n'est pas capable d'encaisser ça en termes de fibres mais oui je conseille vraiment beaucoup de fruits, beaucoup de légumes c'est très très bien, et euh, si vous consommez ça, normalement vous n'aurez pas forcément de soucis en termes d'équilibre acido-basique voilà même si en quand on mange de la musculation bah, quand on mange beaucoup de protéines pardon, en pratiquant la musculation, c'est sûr que ça favorise euh, l'acidité Dernière question du coup comme je l'avais dit en ce podcast euh, risque d'être un, un tout petit peu plus court. Euh, comment vite retrouver le volume musculaire perdu après deux mois d'activité et moins 5 kg Alors la première chose à savoir c'est euh, si aujourd'hui tu peux reprendre à fond ou pas ça dépend si tu sors d'une blessure et que tu peux pas reprendre à fond bon bah là ça va être compliqué mais sinon euh, comment reprendre tout simplement bah, en reprenant tes entraînements que tu avais par le passé tu euh, bien sûr mets des charges adapté donc tu reprends doucement ton système nerveux est moins fort tu as un petit peu de moins de masse musculaire en réalité tu n'as peut-être pas perdu énormément et surtout des stocks de glycogène et puis bah tu reprends tu reprends ta diète tu reprends ton entraînement sans vouloir aller trop vite et tu vas voir que tu vas vite retrouver ton niveau je dirais que en deux 4 quatre mois max tu vas retrouver ton niveau quoi euh, peut-être pas en force mais en termes de volume aliment, euh, volume ouais, volume euh, musculaire pardon donc euh, voilà pas la peine de précipiter les choses, ne cherche pas à reprendre vite ces 5 kg, sinon tu vas prendre beaucoup de gras. Euh, Dis-toi bien une chose, c'est à partir du moment où tu vas te réentraîner, où tu vas remanger beaucoup un petit peu, euh, tu vas re-remplir tes stocks d'hycogène, tu vas voir que tu vas vite reprendre un petit peu, ton poids va remonter, et puis bah, les performances après devraient suivre si ton entraînement est adapté à éventuellement ta blessure et ton retour de blessure, et adapté à, à une prise de masse musculaire, tout simplement. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Alors, comme je vous l'ai dit, il était assez court, c'était un petit peu un podcast de reprise. Normalement, celui de la semaine prochaine sera un petit peu plus long. Euh, je vais essayer éventuellement de reprendre, je dirais, rendez-vous avec Johan ou PL pour refaire un podcast. Parler de, de différents sujets. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos sujets de podcast sur Instagram, par mail. C'est là où je verrai sûrement euh, vos suggestions. Donc, je les attends. Euh, en attendant, n'oubliez pas l'ensemble des liens, mon Patreon, etc. etc. est dans la description. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut